0: Ekoalert. Witam wszystkich. Słuchacie audycji Ekoalert Adela Sienkiewicz. Dzisiejsze wydanie poświęcę w większości ekologicznemu serwisowi informacyjnemu. A potem, z okazji tego, że kończy się już moja ulubiona pora roku, jaką jest jesień, chcę spojrzeć na nią trochę bardziej w ekologiczny sposób. Zaczniemy od Ikei. Wydaje mi się, że to jest taki dość popularny kierunek dla ludzi w okresie świąt, więc stwierdziłam, że może warto się jej przybliżyć, bo ostatnio zaszło tam wiele zmian, które, które w moim znaczeniu są bardzo pozytywne. Po pierwsze, Ikea opublikowała oświadczenie, w którym stwierdza, że oni jako jeden z największych dostawców żywności na całym świecie, IKEA robi kolejny krok w kierunku uczynienia zdrowej i zrównoważonej żywności, bardziej przystępnej cenowo i pożądanej dla wielu ludzi. Dodaje do menu swojego, czyli restauracyjnego menu IKEA, wiele opcji, które są zarówno bardziej pożywne, jak i smaczne. Ale również dzięki temu ma nadzieję inspirować do dokonywania zdrowszych i bardziej zrównoważonych wyborów. I z czym to się wiąże? Do 2025 roku, 50% sprzedawanej żywności w IKEA będzie plant based, czyli po prostu będzie, będzie roślinna. W dodatku, około 80% żywności w tamtejszych restauracjach, będzie pozbawione czerwonego mięsa. Kropką nad i w tej sytuacji może być również to, że 80% pakowanej żywności, która jest tam sprzedawana w różnych, nie tylko restauracjach, ale także sklepikach szwedzkich, będzie również roślinna. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład ciasteczka, które tam są, czy inne, nie wiem, Konfitury, które są różnie zagęszczane, będą po prostu wegańskie. Oprócz tego, w zasadzie większość, no bo kolejne 80% głównych posiłków, które są oferowane w tamtych restauracjach, mają spełniać normę Ica Balanced Meal. Co oznacza po prostu w ich rozumieniu zdrowszą definicję jedzenia. Najnowszym przykładem tego, co w zasadzie istnieje na... Rynku restauracji IKEA mogą być wegańskie klopsiki, które są taką bardziej zrównoważoną opcją dla wielu miłośników klasycznych meatballs, klasycznych klopsików, która ma w zasadzie, tak jak podaje IKEA, 4% śladu klimatycznego, tradycyjnego klopsika mięsnego, który się tam zajmuje. I jest to taki kompromis w zakresie smaku i tekstury, no ale widzimy, jak wielką różnicę tutaj możemy zauważyć w śladzie klimatycznym. W 2019 roku ponad 680 milionów klientów IKEA zdecydowało się kupić tam coś do jedzenia. Wydaje mi się, że to jest dość duża i pokaźna liczba, dlatego... Tym bardziej fajnie, że po prostu IKA zdecydowało się na taki krok. Nie każdy musi z tego korzystać, ale może otworzy to niektórym oczy i, i pozwoli jakby bardziej zrozumieć, że tak naprawdę ta roślinna kuchnia jest dość przystępna i to będzie naprawdę dobry przykład.
1: Dark scheming, yeah you do. You're a poison, and I know that it's some tune All my friends think you're vicious, and they say you're suspicious. You keep dreaming and dark scheming, yeah you do. Just for you, I don't know what the hell you gonna do when your looks start depleting and your friends all start leaving. You're so plastic and it's tragic. Just for you, I feel like I'm
0: nadal w temacie Ikei, chciałabym powiedzieć o ich katalogu. Generalnie chodzi o to, że konsumpcja mediów i zachowanie klientów bardzo zmieniły się i w zasadzie Ikea stawia na to, że teraz większość inwestycji, które będą prowadzić, będzie... Po prostu cyfrowa, czyli stawiają na taki prawdziwy digital marketing. I przez to chcą w jakimś stopniu też zrezygnować z produkcji papierowych katalogów. Pierwszy katalog IKEA pojawił się w 1951 roku. I przez lata, myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że stał się nawet ikoną popkultury. I doszło do, do takiej globalnej konsumpcji tego katalogu, że w 2016 roku katalog IKEA został rozprowadzony w 200 milionach egzemplarzy, w 69 różnych wersjach, w tym 32 językach i ponad 50 rynkach. Oficjalnie IKEA twierdzi, że rezygnacja jest spowodowana właśnie chęcią przejścia na digital marketing. W szczególności, że liczbę wizyt na stronie IKEA.com szacuje się na około 4 miliardy. Ale co nam to tak naprawdę może dać? No, musimy przyznać, że to jest na pewno ogromny ekologiczny krok dla firmy IKEA. W ciągu minuty tracimy na planecie około 60 hektarów lasów. Spróbujmy sobie po prostu wyobrazić tylko, jak wiele papieru potrzeba było do wyprodukowania 200 milionów egzemplarzy katalogów, gdzie... 60 rys papieru to jest około 5 drzew, mniej więcej. Trochę, dzisiaj, trochę się dzisiaj uczepiłam tej Ikei, ale stwierdziłam, że to jest taki dobry przykład, jak przystępne, może być, jak przystępne mogą być nasze świadome decyzje, bo jak podaje biuro prasowe firmy, Zobowiązania IKE na 2030 rok obowiązują przede wszystkim projektowanie z zamiarem stosowania właśnie wyłącznie materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Odnosi się to też do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie całej efektywności energetycznej z działalności. Dzięki temu też IKEA inwestuje w instalacje fotowoltaiczne dla, dla domu, ale także dla rynku IKEA w Polsce i ogólnie na całym świecie. I w mediach pojawiają się doniesienia, że IKEA pod koniec 2020 roku w, w szwedzkim mieście otworzy swój pierwszy second hand z meblami. I będą tam trafiać meble... Między innymi meble, ale także pozostałe wyposażenia domu, które zostały na przykład uszkodzone podczas transportu. Ogólnie sam sklep mierzy się jako, że jest sieciówką z ogromną i rosnącą falą krytyki. I zarzuty dotyczą nie tylko destrukcyjnego wpływu na środowisko, marnotrawstwa i takiego no, nakręcania naprawdę dużego konsumpcjonizmu. Ale właśnie teraz widzimy, że ta krytyka zaczyna przynosić skutki. Pozostając nadal w Skandynawii, chciałabym powiedzieć Wam nieco faktów o Danii. Pod koniec 2019 roku duński parlament przyjął ustawę klimatyczną, która zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 70% do 2030 roku. W porównaniu yy, z poziomem, który osiągnęli, 1990. Najpóźniej do połowy stulecia, czyli do 2050 roku kraj chce osiągnąć zerową emisję CO2 netto. Decyzja ta odbiła się w świecie szerokim echem, bo też usłyszeliśmy, o czym już mówiłam kilka audycji temu, o ogłoszeniu neutralności klimatycznej przez Borisa Johnsona do 2050 roku, co jest bardzo ważnym krokiem na naszym świecie, w szczególności europejskim. Podobnie właśnie z najnowszą decyzją władz Danii, do 2050 roku kraj ten zakończy poszukiwania i wydobycia ropy i także gazu na Morzu Północnym. Jest to ważne, ponieważ Dania jest trzecim największym producentem ropy naftowej w Europie, ustępując jedynie Norwegii i Wielkiej Brytanii w tym zestawieniu. Decyzja rządu w Kopenhadze w ciągu 30 lat ma przełożyć się na straty gospodarcze o równowartości Około 2 miliardów dolarów. Rozłożenie tego procesu w czasie ma jednak dać szansę na zieloną transformację gospodarki. Sam premier Danii mówi tak. Dochody z ropy naftowej z Morza Północnego w dużym stopniu finansowały nasz system państwa opiekuńczego od ponad czterech dekad. Nie ukrywamy, że zmiany będą dużo kosztować, ale mamy nadzieję, że inne państwa wezmą z nas przykład, wiedząc, że da się je przeprowadzić. I potem mówi wprost, że gdyby nie podjęli się tych zmian, to Dania przestałaby być po prostu wiarygodna, a chcą dawać przykład innym państwom i dać początek zielonym zmianom w Europie.
2: Mamy za gruby skór By to nie trafiło w czuły punkt Wiem coś o tym Uwierz, wiem coś o tym Zdradzili cię bliscy A tak obcy jakby stali za mgłą To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekasz aż piłka cię dotknie A ty zejdziesz z Boiska zbita jak pies Gdy zacznie się ściemniać Moja ręka jak skrzydło, zasłoń Cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męsną wodą, odpocznij, zapomnij o tych co skrzywdzili Cię, ciemna woda, męsna woda, w Twoich oczach Woda, ciemna woda, w twoich oczach, pełnych choroba. Spieramy się tyle lat, to co między nami jest święte. Choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, a inne światy, wirują mi w głowie, jak blendę. Oca mnie od ognia Kiedy leżę sam w sypialni Ogień miże, parapety i firanki To trochę jak zabawa w dwa ognie Czekam aż piłka mnie dotknie zejdę z boiska zbity jak pies To trochę jak zabawa w dwa ognie mm, W dwa ognie Zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło, Cię będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą odpocznij zapomnij o tych, co cię. Ciemna woda, męczna woda. W oczach, pełnych obach odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Męcna woda, ciemna woda.
0: Jesień. Czym jest jesień dla klimatu? Klimat niepodważalnie się ociepla. Skoro jesteśmy tutaj i ja o tym mówię i wysłuchacie tego, co ja mówię, to wydaje mi się, że po części jesteście tutaj dlatego, że zgadzacie się z tym faktem i może chcecie coś z tym zrobić. Zima już tak naprawdę nie oznacza tej samej zimy, o której mówią nasze rodziny. Jeżeli chodzi o jesień, w tym roku dochodziło do najwyższych temperatur. Mieliśmy do czynienia z temperaturami o wysokości prawie 20 stopni i to jest, to jest okropne. Co to oznacza? Rosnące temperatury oznaczają, że wiosna nadchodzi wcześniej i ogólnie wydłuża się też sezon wegetacyjny drzew w strefach umiarkowanych na naszej planecie. Wczesna jesień oznacza, że Lasy będą magazynować znacznie więcej węgla niż oczekiwano, a wcześniejsze opadanie liści może mieć wpływ na owady i inne gatunki zwierząt. Naukowcy wciąż zastanawiają się jak duży będzie to wpływ, ale może on wynieść około 1 miliarda ton dwutlenku węgla rocznie, czyli więcej niż roczna emisja Niemiec. Nowe badania opierają się na ogromnym zbiorze danych z obserwacji różnych europejskich drzew, eksperymentach zmieniających poziomy światła i dwutlenku węgla oraz wszelakich modelach matematycznych. Okazało się, że oprócz temperatury i długości dnia ilość węgla, którą drzewo wchłonęło w ciągu sezonu jest bardzo kluczowym czynnikiem decydującym o tym, kiedy nie potrzebuje już swoich liści, i je po prostu zrzuca. Eksperymenty zespołu wskazują na to, że wyższe poziomy dwutlenku węgla, temperatury lub poziomy światła powodują, że liście są bardziej produktywne wiosą, wiosną i latem, przyspieszając ich obumieranie jesienią. Chociaż samo badanie dotyczyło drzew europejskich, uważa się, że te wyniki będą prawdziwe także dla drzew w klimacie umiarkowanym w Ameryce Północnej i Azji. Inne badania wykazały, że drzewa, które rosną szybko, mają krótszą żywotność, a kryzys klimatyczny i masowe wycinki drzew dodatkowo znacznie skracają ich aktywność. Przez dziesięciolecia zakładaliśmy, że okresy wegetacji wydłużają się, a jesienne liście opadają coraz później, powiedział profesor Thomas Crowther z Uniwersytetu w Curychu, który był członkiem zespołu badawczego. Jednak te badania sugerują, że im wyższa produktywność drzew, tym liście opadają wcześniej. Wcześniejsze modele, które nie uwzględniały ilości węgla pochłanianego przez drzewo w trakcie sezonu, wskazywały, że jesień może nastąpić 2 do trzech tygodni później pod koniec wieku, biorąc obecne trendy emisji pod uwagę. Jednak nowy model Wskazuje na to, że jesień może w rzeczywistości nadejść kilka dni wcześniej. I podsumowując, jak to tak pokrótce działa. Fotosynteza w liściach przekształca dwutlenek węgla z atmosfery w związki węgla, które drzewo wykorzystuje do życia i wzrostu. Jeśli drzewo nie może już używać węgla, Gubiliście. Trwają szacunki w jakim stopniu wcześniejsze jesienne opadanie liści zredukuje wychwytywanie przez drzewa dwutlenku węgla w porównaniu do tych wcześniejszych modeli, ale może być to wielkość rzędu właśnie 1 miliarda ton rocznie. Zostańc w temacie liści, też ostatnio odkryłam fajny sposób, jeżeli, jeżeli szykuje się Wam jakaś impreza, to polecam sobie zrobić konfetti z liści, bo jeszcze trochę ich w sumie jest na ulicach. Tym sposobem po prostu możemy wykorzystać to, co jest, a też fajnie się można przy tym bawić. Za tydzień przyszykuję coś w rodzaju świątecznego wydania i przesłania Ekoalertu. Moim głównym tematem będzie marnowanie żywności i na pewno zaprezentuję wam coś w rodzaju takiego raportu właśnie o tym, jak dużo żywności marnuje się podczas świąt i jak możemy temu zapobiec. Postaram się też przygotować jakieś fajne prezenty ekologiczne, które w jakiś sposób będą też przyczyniać się do tego, żeby zmienić świat, ale też zadowolić naszych bliskich. To będzie już wszystko na dziś. Bardzo, bardzo dziękuję, że wysłuchaliście mojej dzisiejszej audycji. Słuchaliście audycji Ekoalert Adela Sienkiewicz. Ekoalert